0: <risos> Bom, meu nome é Cauê Eu sou Letícia Sou Christopher eu Sou formada em Química Comerciante Sou barbeiro Eu não trabalho fora Ah, eu sou designer gráfico Sou militar Eu sou advogada Agora estou me formando em História Eu sou músico, toco bateria Eu sou professora E eu sou maquiadora também Eu desempenho um papel de liderança Gosto de jogar jogos digitais ou de tabuleiro. Eu gosto de esporte. Eu gosto muito
1: de cantar.
0: Coisa relacionada à natureza, eu gosto de fazer trilha. Eu gosto muito de escutar, de tocar, de cantar. E pensar em roupa. <risos> gosto de viagens, cara. Minha maior estrada, tem Tenho três tatuagens. Sou pai, sou avô. Sou um cara tranquilo.
1: Ansiosa. Acho que sou
0: meio inocente assim, cara, com algumas coisas. Sim, eu gosto de ter as coisas sob controle. Sou demais. Eu choro quando eu tô alegre, eu choro quando eu tô triste, eu choro quando eu vejo os outros chorar. <risos> Bom dia Vintage, como é que os irmãos estão? Felizes? Bom, meu nome é Jackson, sou um dos pastores aqui dessa igreja, para quem está visitando a gente pela primeira vez, e nós estamos em uma série pregando o evangelho aqui no, no, na carta de Paulo aos Efésios. Eu gostaria muito nesse momento, vou falar para vocês um pouquinho sobre oração, eu gostaria muito de vocês que a gente começasse esse sermão orando, feche seus olhos, vamos orar um pouquinho Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra nós te agradecemos pelo evangelho nós te agradecemos por Jesus ter vindo até nós nos chamado ao arrependimento e doado sua vida na cruz do calvário em nosso lugar nós te agradecemos pelo teu espírito que nos dá dons nos dá dons espirituais para prosseguirmos na missão nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor levantou ao terceiro dia dos mortos. E hoje, acima da nossa vontade, o Senhor nos congrega aqui como uma igreja. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito na nossa comunidade aqui, no meio dos nossos irmãos. Por tudo, eu te agradeço, Senhor, por cada líder que tem aberto mão da sua vida e de coisas muito importantes da sua casa para que tua obra avance eu te agradeço por cada homem que está aqui que faz sacrifícios brutais para que essa igreja e outras igrejas sejam plantadas eu te agradeço por cada irmão que está participando agora da catequese com um coração ansioso pelo batismo eu te agradeço pela Páscoa que vem vindo Senhor, muito muito, muito obrigado por tudo que tua bondosa mão tem feito em nosso meio. Fica conosco, que ao expormos o Evangelho, o teu poder se manifeste aqui no nosso meio, transformando nossas trevas em luz, para a glória do Pai, no nome do Filho e no poder do Espírito Santo. Amém. Bom, gente vocês estiveram semana passada com o pastor Rodrigo, eu creio que foi uma bênção para vocês. Enquanto vocês estavam aqui, felizes, cantando a Jesus, eu estava com a minha esposa e ela estava expelindo um bebezinho de 3 quilos e alguma coisa. Foi uma loucura. Sim, é, expeli. É, a palavra é essa mesmo. Botou para fora. Foi uma loucura, gente. Eu vou dizer uma coisa para as irmãs aqui. Que Deus abençoe vocês. Não, só quem pode rir disso são as mulheres, os homens não têm noção, não, 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 não tem noção, não tem noção, não tem, minha mulher não reclama nunca de dor, uma vez caiu uma, um negócio quente no braço dela, descascou, caiu, cai a pele, cai tudo, e ela não reclama, ela reclamou lá de dor, o negócio foi terrível, cara, um dia eu vou contar os, os detalhes para vocês, eu só sei de uma coisa, depois de uma, ela ficou em trabalho de parto mais ou menos umas 12 horas mas fazendo força para a criança nascer a nossa bebê Isabel foi mais ou menos uma hora e vinte de uma guerra uma guerra cósmica eu orei, fiz sinal da cruz foi uma loucura e cara, depois que terminou o parto eu olhei para minha esposa e eu vou dizer para vocês que eu, eu estava ali e daí a minha filha saiu Pra tinha que tomar, e a Thelita, vai lá com ela, eu não, não vou, vou ficar contigo aqui, eu sei de uma coisa, se tiver uma guerra, o cara estar tá do lado da minha mulher, porque ela é forte, cara, eu parecia que eu estava do lado de um guerreiro que tinha terminado uma guerra, eu quase botei a mão no peito e cantei o Nacional, foi uma loucura, meu, não, demais, demais mesmo, Deus foi bom, a bebê nasceu, está bem, está, olha cara, é uma loucura, essa semana tem sido uma benção Bom, vamos lá então, nós estamos uh, em Efésios, semana retrasada também o pastor Everton pregou para vocês, dentro da série, e semana passada a nossa bebê nasceu no dia do Senhor, e só uma curiosidade, no, no século XIX tinha uma, um costume, eles achavam que as crianças nasciam no dia que elas foram concebidas, então toda criança que nascia no dia do Senhor, a igreja ficava meio de cara feia, Pô, vocês... Vocês fizeram beber bebê no dia do Senhor? E é engraçado, bom, a gente sabe que, não, que isso não procede, mas no século XIX se achava isso. Uma curiosidade é que uns três filhos de Jonathan Edwards nasceram no domingo. Então a igreja ficou de olho. né? O engraçado é que Jonathan Edwards nunca negou nada. Seu safadinho. Vamos lá então, gente. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3. Se puder me dar mais retorno aqui eu não estou me ouvindo, aí, muito bom, muito bom, muito bom, vamos dar um momento para o Lucas aí, Efésios capítulo 3, nós vamos ler do verso 14 ao verso 21, ok, todo mundo achou, quem achou diz assim, amém, quem não achou diz, amém, muito ruim, né, ah, eu sempre quis fazer isso, cara, eu vi um pregador quando eu era criança, ele fazia isso, era legal, mas agora a galera está muito high-tech, não, não tem mais graça. Beleza, verso 14 do capítulo 3 da carta de Paulo aos Efésios. Não fecha a Bíblia, fica com ela aberta aí. E vai prestando atenção, porque a pregação do Evangelho é Deus falando. E se Deus falando, falasse com você cara a cara, você ia ter um pouquinho de respeito. Vamos lá. Verso 14. Por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no íntimo de cada um. E assim pela fé que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isso para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Verso 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Bom, gente, o que, que Paulo está fazendo aqui no capítulo 3 da carta dele aos Efésios? Hoje é o sermão de número 9 com o tema que eu sou ouvido, o nome do sermão. O que, que Paulo está fazendo aqui no capítulo 3? Está orando. Então eu já entendo uma coisa... Tem gente que tem problema com, com oração. Sabia que você pode escrever sua oração como uma carta? Você tem problema de dobrar o joelho, às vezes, e orar falando? Você sabia que você pode escrever uma oração? É o que Paulo está fazendo aqui. Paulo está registrando sua oração. Por quê? Pessoas que amam a igreja oram por ela. Já, já começa aqui. Na introduçãozinha, um pé nos peitos. Quem ama a igreja ora por ela. Mas eu amo o pastor. Tu ora pela igreja? Não ora. Então tu não ama. Acabou. Sobe as letras. Acabou o filme. Quem ama a igreja, ora pela igreja. Mas pastor... Fim. Ah, fim. Fim. Acabou. Paulo está orando pela igreja porque ele ama ela. E ele como pastor, fundador dessa igreja, ele deveria orar por ela. Ele tinha o dever de orar por ela. Nota uma coisa. Paulo não está num bom dia. Bom dia. Ele não tem waffles o café da manhã. Ele não tem ovos mexidos. Ele não tem o suco do zafari. Ele não está num bom dia. Ele não tem um panetone gostoso do zafari por R$ 9,90. Não tem. Ele está preso, sujo, doente. Só que o que, que ele está fazendo? Ele está orando pela igreja. Não há desculpa. Na sua e na minha vida para não orarmos. Ah, nasceu minha, família, minha filha essa semana. É que eu tenho que orar, negão. Aí que eu tenho que orar. Aí que eu tenho que ler a Bíblia. Ah, não, não aí, aí que eu tenho que me agarrar. Qual foi a primeira coisa? Que, ah, meu Deus, como ele é santo. Ah, acho que eu sou um pouco. <risos> a primeira coisa, cara. Cara, quando eu vejo assim da minha esposa ali, quando a primeira coisa eu, quando me, a, minha filha nasceu, já largaram em cima. Da, da, a médica já largou em cima da Thalita, aí, hoje em dia, agora, eles já não lavam mais a criança, porque é errado, e beleza, enrolaram a minha filha, e pega pai, assim, primeira coisa que eu peguei minha filha no braço, primeira coisa que eu fiz, não falei com ela, falei com Deus, eu disse, Deus, o que acontece? Agora tem que criar, né, saiu, agora tem que criar, eu pensei assim, um mínimo uns 18 anos aí eu vou ter de, de, de tensão, então, eu peguei, que a primeira coisa que tu faz quando tu tem um, um, um mini caos na tua vida. O que tu faz? Tu ora. Peguei minha filha e já orei. Senhor, me ajuda a criar essa bichinha aqui. Senhor, eu te entrego essa guria nas tuas mãos, para a missão. Ela é tua. Eu quero ver um dia ela pegando o avião e indo embora, servindo o Senhor em outro país, pregando o evangelho, sendo uma, uma freira da ordem aí junto com a Helena. Paulo está orando. O dia dele não está bom, não está tudo perfeito, talvez ele não dormiu toda noite. O que, que ele está fazendo? Ele está orando. Tudo em Paulo não cooperava para ele dobrar os seus joelhos. E Paulo está dizendo, por essa razão eu dobro os meus joelhos. E aqui já vai aquela galera que, eu faço, eu, eu vivo uma vida de oração. Beleza? Como é que tu ora, irmã? Quando eu lavo a louça. Sabe, as mulheres gostam de dar esse migué direto, né? Não, 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 não Não tem problema. Eu creio, em, enquanto tu lava a louça, tu ora. Porque lavar a louça é algo chato. Então tu tá desesperado que aquilo acabe. Tu quer, tu ora. A minha questão, continua orando, lavando a louça. Eu gosto de fazer caminhadas de oração. Faça isso, isso é bom. Mas a gente tem que ter um momento que a gente para tudo. Tem que ter um momento que a gente para tudo. Para tudo. Não tem esposa, filho, não tem cachorro. Não, não. É, é Deus. Paulo está fazendo isso. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, metade, praticamente metade da carta de Paulo aos Efésios são orações. Metade dessa carta são orações, são pedidos de orações, são relatórios de oração. Paulo está Paulo prestando conta pelo que ele orou. Deixa eu explicar para vocês, eu orei por isso, 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 isso e isso. Esse, o livro todo, ele é, ele é permeado por oração. Você tem que entender uma coisa. A grande ideia desse sermão aqui é que para uma igreja ser saudável, ela tem que ser regada em oração. Para o povo de Deus crescer com força, com vigor, ele precisa orar. E não existe, escute isso aqui, não existe, não existe uma igreja fiel, saudável, se não tem oração. Eu sei de uma igreja aqui no interior do estado, eu não vou falar o nome para não arranjar inimigo, mas sabe aquelas fofocas de pastor que o cara fala no púlpito assim? Tipo, é o que eu vou fazer agora. Uma igreja interior do estado, os caras tinham uma reunião de oração. Um pastorzinho, um jovenzinho dinâmico assumiu a igreja, o que, que ele fez? Ele tirou a, a, a reunião de oração e colocou aulas sobre os reformadores. Nossa, que bonito. Se a gente quer ter uma aula com os reformadores, a gente deveria orar. Tu pega as institutas de João Calvino, um dos maiores capítulos não é sobre predestinação. E todo mundo... O Calvino está de saco cheio. No, no, no início do comentário de Salmos, ele chuta o balde. Ele, ele, cara, Calvino ele não falava muito dele. É até difícil de saber como é que era a vida dele, porque ele falava muito da Bíblia. Não é que nem Lutero, que qualquer peido que ocorresse na casa dele, ele estava falando. Calvino é um cara da escritura, mas no começo do comentário de Salmos, ele chuta o balde, estão me acusando de ser um cara determinista, apenas porque eu creio na predestinação, não. E quando você pega as institutas, a principal obra de Calvino, o, o maior capítulo é sobre oração. Quando você vai ler Lutero, há um destaque imenso para oração. Quando você vai ler sobre, sobre o, a, o trabalho de Zwinglio, vai ter um trabalho um, uma extensão imensa sobre oração. Quando você vai ler Spurgeon, na minha opinião, o maior de todos, você vai ler o quê? Ele falando que ele queria orar. Enquanto ele pregava, na parte de baixo, no porão do tabernáculo metropolitano, tinham irmãs que oravam por ele. Isso não é coisa de neopentecostal. Isso é coisa de quem crê na Escritura. Nós precisamos orar. Muitos de nós estamos frios porque não oramos. Você abandonou o quarto de oração. Você abandonou o período de oração e você acha que você amadureceu. Não, você não amadureceu, você está morto. Você morreu. Você não tem mais vigor, você não ora mais. Tem prazer, tem tesão para tudo na vida, menos por orar. Olhe para mim aqui, gente. Olha aqui para mim. Deixa as pessoas entrando lá. Olhe para mim. Olhe para mim aqui. Paulo está orando pela igreja. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos aqui. Os líderes dessa igreja estão orando por você. Os líderes dessa igreja têm orado por você. Eu pergunto para você, você tem orado pelos líderes da igreja? Você tem orado pela igreja? Nós precisamos muito de oferta, muito, muito. Estamos com a parte financeira muito ruim na igreja, mas nós precisamos muito mais que você ore. Nós precisamos muito mais que você dobre o seu joelho. Nós temos muito mais necessidade para sermos uma igreja bíblica que você ore. Ah, Jack, mas a Vintage não tem um dia de oração. Claro que tem dentro dos GCs. Se vocês não estão orando nos GCs, estão parando tudo. Depois do final de GC, tendo um momento bom de oração, algo está errado. Eu nem estou sabendo. Por favor, me fale. Fale para o pastor Rodrigo. Nós precisamos orar. É o que Paulo está falando aqui. Vamos lá. Então vamos dar uma descompactada nesse texto aqui? Cara, eu preciso de mais retorno. Não sei se estava dando... Era um pouquinho de microfonia, né? Em primeiro lugar, no verso 14, o que fica claro aqui é que a oração... Grava aí, anota aí, bonitinho. A oração é pessoal. Verso 14. Por essa razão, eu me ponho de joelhos. Por essa razão, eu me ponho de joelhos. Cara, não quero saber se o teu marido é crente. Eu quero saber se você ora, minha irmã. Não quero saber se o teu pai é crente. Ah, meu pai, é... eu quero saber se você é crente. Se você ora. A oração, em primeiro lugar, é pessoal. Paulo está dizendo, por essa razão, eu me ponho de joelhos. Você pode orar deitado, se você estiver doente. Você pode orar de joelhos, você pode orar de pé. Você pode orar sentado. Atos 2, quando o Espírito Santo vem sobre a igreja, eles estão sentados. Você pode orar de joelhos, por quê? Joelhos é rendição. Olha aqui, o nosso corpo, ele tem um, uma forma cultica. Por isso que eu fico louco, quando eu chego no culto, ninguém levanta as mãos. Por quê? Porque, como, como que você adora? Não, eu adoro a Deus com o coração. Então você seria um coração gigante, parecendo um, um chambinho. Por que, que você não é um coração... Não, mas eu adoro a Deus cantando. Por que você não é uma boca gigante parecendo o Bocão da Royal? Oh, a boca dela é uma chips. Por quê? Por que, que você tem mãos para levantar o Senhor? Por que, que você tem joelhos? Para dobrar os seus joelhos. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Eu tenho, eu tenho um pouquinho... Eu fico perturbado quando... É muito simples dobrar o joelho também. Mas eu também acho muito estranho quando ninguém dobra o joelho. Será? Será que você não é obstinado? um pescoço duro, como diz a Bíblia, será? Você pode orar em voz silencio de forma silenciosa ou em voz alta, porque o diabo ele ouve nossas orações, então em alguns momentos é interessante, por, por causa da batalha espiritual, você orar em voz silenciosa. Você pode orar sozinho, em grupo, sua oração, como eu disse, pode ser escrita ou não, Pode ser uma oração em forma de música. Você pode fazer uma canção e orar enquanto canta. Mas você precisa entender que você tem que orar. Jesus diz, e quando orarem, é que nem o um jejum. E quando jejuarem, ele não diz assim, se vocês orarem. Ele diz, e quando orarem? O céu, na cabeça de Deus, vocês vão orar. Há uma expectativa no céu que vocês vão orar. Há uma expectativa. E Deus sempre vai responder você. Ou dizendo não, ou dizendo sim, ou dizendo espera, mais, mais tarde a gente resolve isso. Pastor, a oração move a mão de Deus? Sim e não. Sim e não. A oração não move a mão de Deus. Primeiro porque Deus não é coagido a nada. Deus não é um Deus pagão, que eu tenho que bater o tambor para cair a chuva. Sabe? Mas de certa forma... Se você entender como mover a mão de Deus, coisas que Deus só faz por intermédio da oração, como, como Tiago diz no capítulo 4, verso 2, nada atentes porque não pedis, se você entender isso, sim, daí deu, a oração move a mão de Deus, porque Deus responde graciosamente, porque existem coisas que Deus só faz se o seu povo orar, e isso é o grande problema. Muitos se tornaram hipercalvinistas O calvinismo é lindo É uma benção Mas nós não temos lugar aqui nessa igreja para hipercalvinismo O calvinismo bíblico Ele pega e empurra as pessoas para o evangelismo Quando uma igreja para de evangelizar Para de orar Ela se tornou hipercalvinista Spurgeon combateu isso direto Ele tem um livro contra o hipercalvinismo Ele era muitas vezes acusado até de arminiano porque ele, ele fazia apelo para as pessoas se converterem a Cristo. Eu sei que isso hoje é terrível. A oração, ela é uma arma. Gente, a oração é uma arma contra a murmuração. Você quer murmurar? Você quer reclamar? Você quer falar mal? A oração é uma arma contra o azedume, contra a fofoca. Não é, você não vai fingir que está tudo bem. Como é que está a tua vida? Está tudo bem Está tudo só vitória, pastor É só glória Eu acordo de manhã, tem um anjo saindo do banheiro Espreguiçando Bom dia Não não. É ser honesto com Deus Gente, tu lê o livro de Salmos O salmista não diz assim, está tudo bem Não, está uma droga Dobra o joelho e diz, está uma porcaria, Deus Isso aqui está horrível Isso aqui está horrível Está horrível. Por isso que a gente chama, os teólogos chamam os salmos de lamento. Sabe o que o salmista fazia? Em vez de ficar enchendo o ouvido das pessoas, ele lamentava para Deus. Eu não estou dizendo que você nunca vai se queixar para alguém, mas tem gente que só se queixa para as pessoas. Nunca se queixa para Deus. Deus deve ser o alvo das nossas reclamações. Poupe os seus amigos, seus colegas do seu azedume. Poupa, está azedo? Ora. Faz uma, uma camiseta assim, Jéssica, e vende. Está azedo? Ora. Ranço? Ponto de interrogação. Falta de oração. Nego, eu vejo um crente com camisa ranço. O que, que é isso, rapaz? Imagina Jesus vindo ao mundo, ranço. Tudo bem, João Batista? Tudo bem, né? Mas. João Batista chegando lá, assim, com um, um, um... João Batista era meio gaúcho, usava uma goiaca de cor, assim, a Bíblia diz. Aí, sinto ranço. Que isso? Eu pergunto, com quem que você fala primeiro quando você acorda? Quem é a primeira pessoa que você fala? Com o teu marido, com a tua mulher? Com o teu filho, com a tua filha? A primeira pessoa tem que ser o Senhor. Quem é a primeira pessoa que fala contigo? Tem que ser a escritura, cara. Tem que ter uma Bíblia do lado da tua cama. Bíblia. 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 Não fake Bíblia. Bíblia. Ah, pastor, mas é que está escuro. Aí é tudo, tudo, tudo bem. Não inventamos ainda páginas fosforescentes. Em primeiro lugar, então, a oração, ela é... Isso aí, Vintage, Que bonito. Bom que vocês decoraram, a oração é? Oh, que bom. Segundo lugar, a oração é relacional verso 14 e verso 15. Por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família, nos céus e na terra, recebe o nome. Você tem que entender uma coisa: igreja é família. Você tem que entender isso: igreja é família se você não entender isso, você não entendeu a Bíblia. Se você... O problema é que a gente pensa assim, não, tem a igreja e tem os parentes. Não, aqui estão os teus parentes também. Se foi lavado no sangue de Jesus e é filho de Deus, é teu parente. Você é parente de Abraão pelo sangue de Jesus. Você é parente de Espúrgão pelo sangue de Jesus. Nós somos parentes uns dos outros pelo sangue de Jesus. A igreja é uma família... O problema é que nós, muitas vezes, encaramos a igreja como um local que presta serviços religiosos. Eu vou lá na igreja, lá, desfrutar um bom sermão. Primeiro que aqui já, já, já te dá mal, que o sermão aqui é tudo fraco. Não, eu vou lá na igreja desfrutar um bom louvor. Eu vou lá, desfrutar Não, 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 não. Por favor, não vem. Não vem. Não queremos consumidores. Isso aqui não é um balcão, você não é um cliente, o evangelho não é um produto. Eu não sou um vendedor a igreja é uma família, tem muita diferença nisso, família ela tem despesa, tem conta, tem receita, tem problema, ela pode em algum momento ter um lado comercial, pode, mas ela não tem clientes, ela não tem consumidores críticos, ela não tem pessoas que sabotam ela, não tem, a igreja é uma família. Eu pergunto, você ora pela nossa família? Você vê a igreja como uma família? Ou se, ou se qualquer coisinha te desagradar aqui, tu vai e migra para outro lugar? Tu faz isso com a tua mulher? Tu faz isso com os teus filhos? O teu coração está aqui sem plano B ou não? Parte da nossa família, segundo Hebreus, está aqui e outra parte da nossa família está no céu. Quando cultuamos a Deus... Gente, você não tem noção disso. Quando a gente cultua a Deus, nós estamos nos juntando aqueles até que já foram. Partiram com o Senhor. Nós estamos unidos aos nossos irmãos. Cultuando a Deus. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Por essa razão me ponho de joelhos diante de quem? Verso, verso 14. Por essa razão me ponho de joelhos... Diante de quem? Eu nunca entendi isso. Quando a gente está tossindo, a gente joga água ainda para complicar a coisa, velho. Mas acho que melhor. Diante de quem? Deus é Pai. Paulo está falando em oração e ele está se dirigindo ao quem? Ao Pai. Ele está orando ao Pai, através do Filho, no poder do Espírito. Pastor, eu posso orar ao Espírito Santo? Pode. Aqui pode. Pastor, eu posso orar a Jesus? Pode. Você pode orar ao Espírito Santo pedindo coisas que são normalmente obras do Espírito Santo, como os dons. Você pode orar a Jesus como são coisas referentes ao Filho. Por exemplo, a salvação de alguém que você quer que seja salvo. Mas a maioria das nossas orações, o modelo das nossas orações, elas são dirigidas ao Pai, no poder do Espírito e em nome de Jesus. Nós oramos ao Pai. Nós vamos ao Pai pelos méritos de Jesus na cruz. Nós oramos porque Ele orou e ora ainda hoje. E nós fazemos isso porque o Espírito Santo atua dentro de nós. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Livros sobre oração, a maioria deles fazem mal. A maioria. Poucos livros de oração, sobre oração, os crentes deve, deveriam ler. Porque eles muitos deles nos levam ao farisaísmo. Comparações idiotas. Então eu vejo o cara que tem seis meses de crente... E ele chega e diz assim, pastor, eu estou orando três horas por dia. Negão, tu não tem nem palavra para orar. Tu vai ficar... Tinha um cara que eu me reunia para... A gente era guri e nós virávamos à noite orando. É muito bom fazer vigília de oração. Vigília de oração. Que os negros vão fazer vigília hoje é só cantoria. Eu sei, eu sei que isso é coisa de velho, eu estou ficando velho. Os caras olha pastor, prega aqui na vigília. Vigília de quê? Chego lá, não tem Não tem uma oração é só música, Banda. na minha época, nós íamos para as vigílias, era um, um violão, e ó, um hino dinário e acabou, dobra o joelho, negão, eu tô lá, eu tinha 15 anos, eu vou na vigília, aí estou orando aqui, aí um gurizão do meu lado, ele tinha uns seis meses a mais de crente mais, de mais tempo do que eu, para mim ele já era o apóstolo Paulo, e esse cara botou para orar, ele botou a cabeça assim, ó. Duas da manhã. E, e daí era meia hora de oração. Levantava para, né? Dar uma oxigenada no cérebro. Cantava um, um louvor ordinário. Ouvia um testemunho, um versículo da Bíblia. Carcava o joelho de novo. Vamos orar de novo. E a gente está orando, e esse meu amigo orava assim. Eu quero poder. Eu quero pregar para as ações. E ele orava. E eu, e eu cada vez, quanto mais ele orava assim, mais eu me encolhia do lado dele. Eu dizia, Deus, tem misericórdia de mim. E ele orando ali. Aí teve uma hora que ele parou. Eu disse, Pá, tá louco. Foi arrebatado. Tá na sala do trono. E daí começaram a, a cantar. A gente ficou de pé, eu olhei para o lado, o cara assim. ó. uma na hora eu disse, cara, que comunhão, que poder. Todos nós aqui só cantando, réis mortais. O cara está ali, arrebatado no poder de Deus. Aí terminou o louvor, pensei, o cara vai levantar agora. Parecendo o Kiko. Aí eu disse, ah vou cutucar o cara, né? Porque, pô, vão pensar mal dele. Ele dormir? Jamais. E eu cutuquei assim. Ô oh, meu irmão. Quando eu cutuquei, o cara, o cara levanta a cara com a marca do botão, assim, Li. Tá ligado? Da jaqueta Li. E um fio de baba, assim. Uh, o quê? E o cara era um, um valente. Quando ele fez, aí, acabou, acabou, assim, o castelo dele, na minha cabeça, desmanchou, assim. O problema nosso é que tem gente... E daí nós, nós nos reuníamos para orar e nós ficávamos comparando o tempo de oração. Tinha um amigo meu que ele ficava oito horas falando Santo Aleluia, Santo Aleluia, Santo Aleluia, Santo Cara, teve uma hora que eu estava orando com ele, assim, Deus, eu só posso ter demoniado que o cara dá um soco na cara desse cara, meu. Eu não aguentava mais ouvir o cara falando Santo Aleluia, Santo Aleluia, Santo Aleluia, Santo Aleluia, Santo Aleluia. Eu me irritava com o cara, meu. Deus é Deus, eu vou dar uma voadora nele. Livros de oração às vezes nos levam ao foco na oração. Deixa eu dizer uma coisa, o foco da oração não é a oração, o foco da oração é o pai. O foco da oração deve ser o teu relacionamento com o pai. Porque Deus é um bom pai, não como a maioria dos nossos pais. E um pai ama ouvir os seus filhos. Quando eu fiz esse sermão aqui, e eu coloquei isso no esboço, minha filha não tinha nem nascido ainda. E é exatamente assim. Cara, exatamente assim. Minha esposa dá o mamar para ela, eu pego ela no colo, boto ela no ombro para ela rotar, fico de 15 a 20 minutos com ela, e ela fica fazendo pequenos gemidos. Ela não rotar, a rota. Eu falei para a médica, assim, mas ela não arrota, mas fica tranquilo. É, é para o leite descer. É uma, é uma dama, velho. Botei aqui é assim, e eu boto, e eu fico, minha filha, fico aqui orando com ela. Cara, é, é, um, é um, um som muito baixinho. Mas eu amo ouvir aquilo ali, velho. Ela mal sabe falar. Sabe. É, só, só faz grunhidos. Aquilo é belo. Isso não pode ser... Aquilo não tem graça nenhuma para ninguém. É que nem, cara, deixa eu explicar. Quando você pega... Você vai fazer o, o ultrassom, a ecografia, eu nunca sei o nome. E daí tá lá aquela, aquele borrão cinza com preto. Quem não teve filho, aquilo não tem a graça nenhuma. E, cara, para o pai para a mãe, olha ali, coisa linda aquilo ali. Nossa, essa guria vai ser demais. A guria, nossa. Primeira cambalhota que ela deu na barriga da minha esposa, eu disse, essa guria vai para as Olimpíadas. Cara, por quê? Porque eu sou pai dela. Cara, eu estava correndo esses dias e eu pensando, se eu, que sou um pecador, amo ouvir minha filha, imagina Deus ouvindo você. Então você pensa assim, não, mas o pastor quando ora, a oração dele deve ser toda certinha. Deixa eu te contar uma coisa. Deixa eu contar uma coisa que nem o Darren Patrick contou isso para a igreja dele. Oração de pastor é organizada no púlpito. Em casa, a minha oração é toda bagunçada quando eu oro sozinho. É toda bagunçada. Eu tento organizar mentalmente a minha oração, começando com louvor, faz, sabe bonitinho? Mas quando eu vejo, eu já baguncei toda a oração. Eu estou orando pelo dedo do Elvis e daqui a pouco eu estou orando pela flatulência de um outro irmão. Pelo avanço de missões na Nigéria. É assim, é assim. E eu pensando assim, Deus, a minha oração na tua presença, eu sou extremamente pobre orando. São palavras repetitivas, às vezes. É sempre às vezes, as mesmas coisas. É como se eu fosse uma criança balbuciando no ouvir de Deus. Só que Deus tem prazer em ouvir você. Por quê? Porque Ele é teu pai. Porque Ele é teu pai. Você não tem que se focar, muitas vezes, na tua performance, na oração. O teu foco tem que ser em Deus. E eu me lembro de estar meditando nisso enquanto eu corria. E num dado momento eu comecei a chorar. A chorar. E eu só dizia isso, Deus eu te amo, Pai eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Porque o meu foco não deve ser a oração, o meu foco tem que ser o Pai. Eu pergunto, você, você sente coragem, você é encorajado a orar quando descobre que é um relacionamento ou não? Ou você gostaria muito de expressar aqui o teu tempo de oração e mostrar como que você é bom em orando Em terceiro lugar a oração. Então, em primeiro lugar a oração é. Em segundo, ou oh, tá horrível, hein? Segundo, isso aí. Em terceiro lugar a oração é petição. Verso 16 e verso 17. Peço a Deus que segundo a riqueza da sua glória conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no íntimo de cada um, e assim pela fé que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Tem duas coisas que Paulo está pedindo aqui. Poder do Espírito e Jesus morando no nosso coração. Eu sei que tem gente que diz, não, não peça para Jesus entrar no coração, isso é idiota. Quem fala isso, nunca parece que nunca leu Efésios, velho. Porque Paulo está orando para que Jesus entre no coração deles. Tem noção do que é isso? Paulo está pedindo o poder do Espírito sobre eles. E Paulo está orando, a pedindo para Deus que abençoe como que ele se dirige à igreja, vocês. Sabe por quê, Gente. Porque a verdade, o poder de Deus, ele não, o poder de Deus, a verdade não é adquirido de forma isolada. É adquirido de forma comunitária. Verso 16 e verso 17. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês. A vocês. Tem muitas pessoas que estão naufragando na fé porque se isolam. E eu não estou dizendo só se isolar do culto. Isso é o mínimo você está presente no culto. Eu tô estou tô dizendo se isolar da vida da igreja. Eu acho estranho quando a gente não sabe de problema nenhum da pessoa. Quando as pessoas não confessam o pecado. Será que são tão perfeitinhas assim, pastor Rodrigo? Será que são tão direitinhas assim? Ou será que é só eu que tenho crise, que chego na, na reunião do meu GC com os presbíteros, com o meu time ali, olho na cara deles e digo, está ruim. O problema é que nós temos hoje em dia, uma geração que ela é uma geração performática. Só que Paulo está nos mostrando aqui que a oração, ela precisa ser conectada no íntimo da comunidade. Ela tem que ser pedida. Dr. Carson fala que Paulo está pedindo uma morada permanente de Jesus em nosso coração. Gente, Quantos aqui querem uma reforma na sua casa? Ah, pastor, queria uma reforma lá. Por exemplo, conheci o Maicon. Demorou cinco anos para o Maicon botar um negócio. <risos> Toda vez que eu ia na casa do Maicon, uma mulher do Michael, ah, Jackson, conhece um, um homem aí que, que instala uma pia no banheiro? É um terror. E o Maicon ia na minha casa e minha esposa queria uma banqueta no meio, lembra, Maicon? E a minha esposa, ah, Michael precisamos botar uma banqueta, e nós ficamos se acusando um ou outro, aí, quantos nós não queríamos uma reforma, uma pintura nova, né? gente, tu, tu pode dar uma arrumadinha na casa quando ela é alugada, mas reformar, tu só reforma quando aquilo é teu, você quer que Jesus reforme a tua casa, o teu coração, o coração tem que ser dele, a tua vida tem que ser dele, ele não vai reformar uma coisa que não é dele, o que Paulo está pedindo aqui é que Cristo habite em nosso coração. Nós somos dependentes de Deus. Nós precisamos de Jesus no nosso coração. Por quê? Porque o coração é a fonte da vida. A grande questão no evangelho é o nosso coração. Porque é do coração que brotam coisas boas ou ruins. E eu vejo pessoas... não ah, porque nós temos que fazer isso, temos que fazer aquilo. Cara, se você não está orando, a pergunta não é, ore. A pergunta é, por que você não está orando? O que há no teu coração que impede você de orar? Onde o teu coração está confiando? Precisamos aceitar Jesus em nosso coração. Porque o coração é o centro do ser. Eu gostaria muito que você hoje, quando nós estivéssemos encerrando o sermão, que você orasse, orasse, pedindo para Deus mostrar o que precisa mudar na sua vida. Peça assim, Senhor. Me mostra o que tem que mudar na minha vida. Me mostra. Um quarto. Oração é anseio. Verso 17 ao verso 19. E assim pela fé, continua, vai lendo comigo aí, cabeção. E assim pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Verso 18. Isso para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o cumprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Paulo está pedindo coisas muito grandes aqui. Esse termo aqui, para que vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento mas, do amor de Deus, é, o, o, o termo grego vem de, uma, vem de uma palavra grega que quer dizer que vocês possam agarrar, que vocês possam tomar posse. Que vocês possam se apossar. Que vocês possam experimentar. Escute isso. A vida cristã não é só conhecimento intelectual. A vida cristã precisa também ser experimental. Não é menos do que conhecimento teológico. Você tem que conhecer teologicamente. Mas não é só conhecimento teológico. Você tem que experimentar aquilo que você conhece. O que Paulo está dizendo é isso. Que isso que vocês estão compreendendo, entendendo, vocês possam agarrar. Quantos querem tomar posse disso aqui? Amém? Amém ou não amém? Amém? Gente chata. Eu quero distância de gente. De, sabe, assim, ah, tomar posse, sim, é tomar posse, o termo no grego é esse, o problema é que a gente vê muito debate de internet, de gente que não conhece teologia, tomar posse é algo bíblico, dependendo do que tu tomar posse é, depende do que, vai tomar posse de bênçãos materiais, materiais, em algum momento até pode sim, mas não a vida toda, o que Paulo está falando aqui, que é uma compreensão experimental. Há um anseio. Escute isso. Oração é anseio. Porque há um anseio que não se contenta com menos do que experimentar. Deixa eu dizer uma coisa. Negão. Quando tu tá noivo da tua mulher, fala a verdade para mim. Tu não quer experimentar a bênção do casamento? Sabe? Mulher reclamando, né? Tu quer experimentar. Sabe, não, já conheço. Conheço a minha esposa. Conheço o intelecto da minha noiva. Negar. Os caras chegam pra mim. Não, pastor. Eu, eu não sinto nada. Hum, cuidado. Foge vaza. Foge, varoa. Isso é perigo. É cilada, Bino. Mas, cara, o reino de Deus é a mesma coisa. Cara, o apóstolo Pedro diz na sua primeira carta que nós temos um anseio de ver o rosto de Jesus. Não é só... Cara, eu amo a Bíblia. Bíblia, eu amo você. Eu amo a Bíblia mas a Bíblia não encerra o meu anseio, não encerra a minha busca, eu só terei sossego no dia da volta de Jesus, quando eu olhar o rosto de Jesus, como o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 13, até então a Bíblia me é suficiente, mas ela aponta para algo além, que é a eternidade com Jesus, que Paulo está dizendo que você precisa ter um anseio para experimentar o Deus de amor. Deus quer que você experimente o amor dEle, não apenas saiba. Escuta isso aqui, cara. Você conhece o amor de Deus? Ah, eu conheço. Beleza, você já provou isso. Não é algo contrário ao saber. Porque nós temos esse grande problema aqui. De um lado tem os que sabem e de um lado tem os que experimentam. Não. São as duas coisas juntas. Você tem que saber e experimentar. Paulo ora, como diz John Piper, para que as escrituras explodam no coração de quem as ouve. Como aqueles irmãos do caminho de Emmaus, eles dizem... O nosso coração não ardia quando, pelo caminho, ele nos expunha as Escrituras? Sabe o que é isso, cara? Sabe o que é isso, cara? Eu não consigo entender quando nós estamos expondo a Escritura, cantando a Jesus, participando do sacramento, e as pessoas estão como mortas. Não, 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 não casa. Não casa, não fecha. Existe explosão do Espírito dentro do teu coração quando a Escritura é falada. Quando um simples salmo é lido. Não há, pastor. Sabe qual é o problema? O problema é que você não está incomodado com isso. Não há problema quando você confessa que não há. Mas há problema quando você não pega um giz de cera. Risca em teu redor, só você e Deus no quarto, e você diz: Deus, eu não saio daqui enquanto o Senhor não descer com poder sobre a minha vida, porque eu não aguento viver sem a tua presença. O problema é que a nossa geração se acostumou a viver vazia, nós nos acostumamos com a mediocridade. Nós nos acostumamos a ser vazios do Espírito. Nós nos acostumamos com um pouquinho de conhecimento teológico. Sem poder prático contra o pecado. Contra o império das trevas. Nós nos acostumamos em não saquear mais o inferno. Nós nos acostumamos com uma vida cristã apática, medíocre, nojenta. E beirando a vida demoníaca. Porque os demônios conhecem a Deus mas não provam e não experimentam. Tiago diz isso. Os demônios também creem. Talvez você tenha uma fé igual dos demônios. Isso não é preocupante? Isso não é terrível? Você precisa buscar isso. Uma das razões por que existe o dom de línguas é porque nem tudo com Deus é entendimento. Existem coisas que são experi experienciais. Você experimenta. Alguns teólogos chegam a dizer, o dom de línguas é para quebrar essa, essa mecânica do conhecimento. Porque Deus não é uma gnose apenas. Que você entende. Você precisa em algum momento experimentar isso. Se deleitar nisso. Se alegrar nisso. Que você conheceu. Eu pergunto, você tem, como Paulo disse aqui, você tem se agarrado no amor de Deus? Você tem experimentado o amor de Deus? O que, que tem... Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Por que, que eu posso perguntar isso de forma livre? De forma livre. Posso perguntar isso de forma livre. Porque todo mundo aqui se agarra em alguma coisa. No ódio, na raiva, na ira. Nas desculpas, no dinheiro. Eu pergunto para você. O que consome você? O que, que é que você diz assim? Eu não posso viver sem isso. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Um, o, o pastor Rafael Ribas, de Santa Maria, está se mudando para Portugal. O Ribas é como se fosse meu irmão. Brigou com ele, brigou comigo. Se eu, mas tá está louco? Aí ele chegou para mim e disse: Jack, eu estou eu indo para Portugal e eu queria deixar minha Zafira. Ele tem uma Zafira 2005, Elite, carro de sete lugares. Eu queria deixar lá no Rio Grande do Sul fazendo missão. Eu quero vender esse carro por 26 mil. Mas para ti, eu vendo por 20. Para ti, nem para minha família eu vou fazer isso. Todas as revisões feitas na GM, tudo. E eu, plantador aqui de Porto Alegre. Nem um pinto para dar água. Nem um dinheiro para comprar um churros. Igreja quebrada. Nós dando oferta na igreja. Estamos aí. E eu disse, bah, eu queria. Seria uma benção. Seria uma benção. Eu disse, oh, primeiro eu tenho que vender meu carro. tem que vender meu carro. Aí, falei com o irmão. O irmão disse, ah, Beleza, vou comprar o teu carro. Faltavam ainda sete mil reais. Então, o que eu fiz? Eu, não, ah, eu pensei, vou botar um texto na, no grupo da igreja para a igreja orar, mas alguém pode entender errado. Não vou fazer. Mandei um texto para os líderes. Se eles entenderem errado, aí é problema deles aí também. Só ó, oh, gente, orem por mim. Orem, orem. Pedi isso. Foi na terça ou na quarta? Aí, e eu estava um pouco ansioso. Gente, eu não sou daquela turma que diz assim, carro é tudo igual. Não é. Para com isso. Os negros vêm com esses papos, carro é tudo igual. Cara, eu viajei num Fiesta até Belo Horizonte, 2 mil quilômetros. Eu cheguei quadrado em Belo Horizonte. Carro não é tudo igual. Não é. Para com isso. isso é coisa é, que, é, é Eu falei aqui no Coisa da Catequese. Quando o Ronaldo Nazário casou com a Sicarelli, ele casou num, num, pala, num, num castelo. Todo mundo falava, Lucas... Que coisa cafona. Claro, tu não casa no castelo, é cafona. Tudo que custa um milhão de reais tem que ser cafona. Óbvio. O carro é muito bom. Eles não tinham dinheiro. Eu estava meio ansioso, meio ansioso. Aí, no outro dia, eu acordei, eu me lembrei daquele texto. Não vos preocupeis com o que havia de comer, de vestir. Porque isso, os pagãos que buscam isso. Aí eu parei, disse, peraí, eu tenho que ser homem de Deus, cara. Eu senti um pouco de vergonha diante de Deus por ficar... É um carro bom? É. Mas no final, do fringir dos ovos, é lata. É lata. Eu estava levando a minha esposa, minha filha e a minha esposa, no, no pediatra, primeira consulta, e eu disse para minha esposa assim, ó, oh, meu amor, eu não gosto desse tipo de frase, mas eu vou te falar, eu não estou preocupado se a gente vai ter carro novo. E ela, mas, meu amor, é, um, é melhor, não sei o quê, para a gente carregar... A minha esposa, para a gente carregar os irmãos... Que irmãos, amor, para os irmãos. Os irmãos. A minha esposa está sempre assim, assim. Os irmãos. Os irmãos. Aí eu disse, tá bom, amor, tá bom, sei, os irmãos. Ela está toda hora intercedendo pela igreja. Toda hora. A vida da minha mulher é a igreja. Ela tem que tratar melhor a igreja, Jackson. Os irmãos te amam, tem que ser tem que ser mais, mais doce, mais manso. E daí eu tá bom. Mas assim, amor, eu vou te falar. Eu falei bem assim para minha esposa. Eu não estou preocupado. Se a gente vai a vida toda andar de bicicleta, eu estou preocupado porque eu não sou parecido com Jesus como eu deveria, isso me angustia. Se a gente vai ter que andar, se não se sente perto de carro, perder casa, se tiver que morar embaixo da ponte, eu estou preocupado porque eu não sou manso como eu deveria, eu não sou santo como eu deveria. Aí, até esqueci o carro. É quando veio a Thalita dando mamar, recebeu uma ligação. Sabe as coisas de crente, cara? Alô, dona Thalita? Aqui é da fulano e fulano. Sabe esses escritórios de advogado que eles sempre têm fulano e fulano? Já notou isso? Tu não vai fazer isso, né, Júnior? Já notou que todo escritório de advogado é, é Macedo e não sei o quê? Parece dupla sertaneja. Por que isso? E aqui é da fulano e fulano. Da Thalita, olha. Da Thalita já brilhou os olhos. Amor, dá pra fazer mais um filho. Ah, me liga depois que eu tô dando uma Mulher ligou. Ah, pra, pra dizer que saiu a tua causa. Um processo da Thalita de seis anos atrás. Valor. Com os de... Depois os descontos do teu advogado. Sete mil reais. Você acredita nesse? Eu peguei. Eu peguei. Você... Eu falei para minha esposa, nós vamos dar o dízimo do inteiro. Por isso que eu botei na internet lá. O pessoal, é dízimo do bruto ou do líquido? Eu tenho pavor dessas perguntas. Fico louco com isso. Não é porque tu é pastor, é porque a gente é avarento. Eu disse, não, se ganhou 10 mil, descontou 27%, sobrou 7.300. malditos advogados, sobrou isso. Azar. Tu acertou antes quando era advogado, quando estava desesperado. Paga esse cara... E ora para Deus pesar a mão depois nele. Mas tu vai lá e dá o. De de, foi 10 mil a casa? Mil reais de dízimo. Mas não importa. O que eu falei para minha esposa assim: Pô, a gente orou ontem. Nós pedimos para a liderança orar ontem. Porque esse carro. Cara, fiquei feliz. Fiquei. Só que eu fiquei mais feliz ainda, não é pelo carro em si. O que me deixou mais feliz é porque esse, essa bênção de Deus não era algo do meu esforço. Tinha tipo uma assinatura de Deus. Tipo assim, escrito. Aqui, ó, papai, está entendendo? Não é pela coisa que vem, é, é, é de quem vem, não é pelo carro, não é pela lata, não é por isso. E eu digo isso diante de Deus para vocês. E eu disse para minha esposa assim: meu amor, eu preguei na série em Malaquias, na igreja, que aqueles que são generosos a vida melhora, não como uma lei, porque daí é teologia da prosperidade, é nojento mas como um princípio, sim, e talvez não melhore financeiramente, mas melhor aqui dentro, porque é melhor dar do que ganhar, gente, eu pergunto para vocês, vocês estão se agarrando onde? Na lata? É no carro? É nos bens materiais? É no dinheiro que pode faltar no final do mês? Deixa eu dizer uma coisa, nós oramos, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, e eu falei com o pastor pro Ribas assim, e o Ribas queria me entregar o carro só em agosto. Eu disse, Ribas, ó, seguinte, o irmão que vai comprar meu carro, eu não vou poder segurar ele até agosto. Vamos fazer o seguinte, eu não vendo então. Ele, mas Jack, vende o carro, fica com o dinheiro. Eu disse, Cara, eu não posso ficar só com o dinheiro, eu tenho uma recém-nascida em casa. Eu tenho que ter um carro para precisar levar. Por mim, eu, eu ando a pé, velho. Eu sou andarilho. Eu não tenho problema, sou de Abraão, saio caminhando que nem um louco. Agora eu tenho uma mulher e uma filha, eu tenho que carregar as duas. Eu não posso ficar sem carro. Aí ele pegou e disse: Não, mas eu não vou poder, eu vou tentar com os irmãos. Não conseguiu um carro nenhum. Aí quando, quando caiu esse dinheiro, nós vamos receber semana que vem. Quando veio esse dinheiro, eu disse: Ó oh, seguinte, não, eu não estava querendo comprar o teu carro. Eu não estava querendo, eu não estava atrás desse carro, eu estava feliz com o meu carro. Tu me ofereceu. E agora tu vai falar que vai me dar gosto? Seguinte, não quiser dar agora, não vou querer mais. E outra coisa. Tu tá vendo que Deus tá botando esse dinheiro na minha mão. Eu sou ferrado, plantador de igreja. Eu não tenho dinheiro. Da onde está vindo esse dinheiro? Da onde? Não resiste à voz do Espírito. E ele, ó oh, Jack, tá bom. <risos> tá bom, Jack. Tá bom, tá bom. Fa eu falei, fala com a tua mulher. Porque eu sei que sempre o problema é a mulher. Fala com a tua mulher aí, que explica para ela o um milagre aí. E, e, e te vira. Aí no, depois, meia hora depois, ele... Jack, conseguiu um carro emprestado para ficar até agosto. Mas isso dá alegria? Dá. Dá, dá alegria. Mas vou dizer assim, ó, diante de Deus, Diante de Deus, até porque o carro é 2.0, bebe pra caramba. É uma Wayne House. É tipo um Tim Maia, beberrão. Sabe? Tem que orar por ele. É muito álcool, é muita gasolina, bebe muito. É, vai, vai, já, primeiro que já não podia. Carro de pastor não pode ser assim. Porque o pastor não pode ser muito dado ao álcool. Agora, agora é o seguinte, eu estou o tempo todo, quando isso ocorreu, eu fiquei quieto um período, pensando, o que, que consome o meu coração? O que, que abre uma alegria? Olha aqui, o que, que abre um sorriso? Sabe esse sorriso assim? Espontâneo. Espontâneo no rosto. Você para em algum momento assim. Jesus morreu na cruz por mim. E você mareja os olhos d'água você fica assim, meu Deus, que coisa gloriosa isso. Ou é só o dinheiro? Se alegrar com o dinheiro não é ruim, é bom. O problema é quando é só isso. Continuando. Em quinto. Oração é espera. Verso 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Olha o que Paulo está dizendo. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Deus pode fazer mais do que você pede. Deus pode fazer mais do que você pensa. Eu pergunto. Você crê que Deus pode fazer mais? Você crê que nós podemos... Que Porto Alegre pode se tornar... Até 2025... Um celeiro missionário para o Brasil... Você crê que Deus pode avivar nossas igrejas em Porto Alegre Ao ponto da Bíblia ser amada, estimada E os crentes viverem de forma missional Você não consegue imaginar o que Deus pode fazer Você não tem condições Sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é quando a gente vai orar A gente fica pensando assim ó, Eu vou crer se eu souber como que Deus pode fazer ou será que é só comigo isso? A gente fica assim: como que Deus vai fazer isso? Negão, Deus, ó, isso aqui é para tatuagem. Deus é Deus. A W. Tozer dizia que nós não teremos problemas em crer em toda a Bíblia se nós crermos no primeiro versículo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Se você crer nisso. Você sabe que Deus pode fazer tudo mais. Jesus é poderoso. O problema é que a gente fica assim, como que Deus vai fazer isso? E a gente fica quebrando a cabeça, tentando entender um decreto, uma forma que Deus vai agir. Sendo que Deus é Deus. Nosso papel é pedir, é orar. Eu pergunto para você aqui. Olha para mim aqui. Como é que você ora? Com fé? Com ousadia? Com confiança? Ou você ora que nem um tímido? Qual foi a última coisa grandiosa que você pediu para a fama do nome de Jesus? Qual foi a última coisa impossível pela qual você orou? Qual foi? Qual foi a última vez que você teve um anseio um clamor desesperado no coração, uma espera, um anseio por algo extremamente grandioso para a obra de Deus, para a fama do nome de Jesus. Peça coisas grandiosas, porque o teu Deus é grandioso. Deixa eu dizer uma coisa, cara. Nós temos um milhão e meio de habitantes em Porto Alegre meu sonho, o meu sonho, é nós termos no mínimo uma igreja com 15 mil pessoas, 1% de Porto Alegre. Ó, oh, mas para Tem um grande. Cara, só está bom quando tiver, quando caber um milhão e meio. Só está bom quando todas as igrejas de Porto Alegre puder comportar todos os moradores de Porto Alegre. O que, que você pede? Imagina, cara, imagina. A gente viajando daqui a, daqui a 20 anos. A gente indo para a África. Começar um trabalho num país que está debaixo de perseguição. Começar um cara um orfanato, uma igreja, uma escola. Você imagina isso? Ou a gente vai ter que ficar contando micharia todo final de mês. Com um gato pingado de gente. Você não quer que, que o evangelho avance? Você imagina isso? A gente indo com um grupo de obreiros para um país na Ásia para dar treinamento teológico para pastores. O evangelho avançando na Europa. A Europa está perdida. Escute isso. Os eu, de forma incrédula, o Ribas perguntou para mim, Jack, a primeira, primeira pessoa que ele falou, Jack, tu acha que eu devo ir para a Europa? A primeira coisa que saiu do fundo do meu coração foi, não, aquele lugar está morto. pois eu pedi perdão para ele. Todo mundo pensa, ah, vai para a Europa. Você é um imbecil se você pensa isso. Eu, 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 Jack, eu não quero ir. Ele está indo, os livros de missões modernos estão dizendo que em 10 anos não teremos igreja em alguns países da Europa. A fé cristã vai desaparecer da Europa no máximo em 30 anos. Tem noção do que é isso? Em Portugal não tem livraria evangélica. Nenhuma igreja de Portugal tem mais livros do que eu. De teologia. Os, os pastores portugueses compram livros de português brasileiro. Não tem Amazon em Portugal. A gente, por, por, mas a gente tem um complexo de vira-lata, né? A gente acha sempre que aqui é ruim. Os caras não têm Amazon. Sabe o que é isso? Os que não têm Amazon não têm vida. Os caras não têm Amazon. Cara. Eu, imagina, nós chegar aqui, nós enviar um casal e nós mapear, vamos aqui, ó, um casal vai ficar nessa parte da Europa, o outro casal nessa parte da Ásia, e nós vamos plantar igrejas. Nós vamos sustentar missões locais e missões transculturais. Você você tem expectativa. Quais as causas impossíveis? Têm sido ouvidas em suas orações. Por quais causas impossíveis você tem orado, campeão? Você não é poderoso, mas Deus é poderoso. E deixa eu me dizer uma coisa. Do céu eu só espero coisa boa. Eu só espero coisa boa do céu. E Deus vai fazer isso. Em último... Verso 21, a oração é revelação, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre, amém. Nota que Paulo começou orando focado em Deus, e ele termina a oração focado em Deus. Ele começou a oração focado na paternidade de Deus, e ele agora está encerrando a oração focado na glória de Deus. A Bíblia fala 275 vezes sobre a glória de Deus. A glória, escute isso aqui, cara. A glória de Deus é o, é o centro da Bíblia. A glória de Deus é a importância de Deus, é o brilho de Deus. Como diz o Wayne Gruden, a beleza, o esplendor, a magnificência, o peso, a proeminência, a preeminência, a luminescência, o esplendor, a majestade, a santidade, a pureza, a dignidade e a superioridade do Deus da Bíblia. É o foco da escritura, é o fim de todas as coisas, tudo o que Deus faz, Deus faz por sua glória. E isso é para o nosso bem. Eu pergunto: quando você ora, o que que fica revelado? A sua glória ou a glória de Deus? A sua importância ou a importância de Deus? Qual o que que possui glória em sua vida? O que que possui importância em sua vida? O que que é importante para você? Para quem ou para o que você vive? Por que, que nós estamos aqui hoje? O que, que estamos fazendo? Qual é o sentido de tudo isso? Será que é para refletirmos a glória de Deus? Será que vamos participar da ceia daqui a pouco? Porque estamos preocupados com a glória de Deus? Será que nós vamos cantar aqui com a banda? Cantar alto? Por quê? Porque há uma preocupação aqui. Alguém passar na rua. Tem que ouvir um povo que canta alto. Porque Deus merece. Deus não é surdo? Claro que não. Mas as nações são. E nós temos que tocar a trombeta em Sião. Como disse o profeta Joel. Eu amo esse texto. Perturbem-se os moradores da terra. Porque o dia do Senhor vem ardendo como fogo. A oração revela isso. Qual o fim principal do homem? Primeira pergunta do Catecismo de Westminster. John Piper, ele... Ele diz que o fim principal do homem é glorificar a Deus, desfrutando dele para sempre. É a interpretação dele do Catecismo de Westminster. Agostinho diz que tudo de Deus flui do propósito da sua glória. Jonathan Edwards dizia que a finalidade de tudo nas Escrituras é a glória de Deus. Isso é. A glória de Deus é a alegria de Deus. Tim Keller diz que a palavra trindade pode ser substituída por alegria. A alegria de Deus. O gozo, a vibração, o prazer do ser de Deus está em que o universo conheça a sua glória. E isso é algo bom para a criação. Nós precisamos manifestar a glória de Deus para as nações. Por isso temos o evangelho. Por isso plantamos igrejas. Por isso cantamos. Por isso pregamos. O mundo inteiro, gente. Eu estou encerrando. O mundo inteiro é viciado em si mesmo. Estou lendo lá o livro do Ted Tripp que o Rodrigo fala mais do Ted Tripp do que de Jesus, o Rodrigo, o Rodrigo, o próximo filho do Rodrigo vai ser Ted. Não é por causa do urso, é por causa do, do teólogo lá, americano lá. Nós estamos em reunião de presbitério, de cada dez palavras, o Rodrigo fala Ted. Os 15 é Ted. Parece presbiteriano falando pacto, aliança, pacto, aliança, pacto, aliança. Pacto, aliança. O Rodrigo é Ted Trippiano. Fazer uma ordem. Então o Rodrigo vai ser Ted Tripp, eu vou ser Grudeniano e Pai Periano. Cara, estou lendo o livro e o Ted Tripp diz um negócio assim. Nós temos, a nossa geração está preocupada em criar filhos que tenham autoestima. Nós não estamos criando filhos que tenham estima pelos outros. Sabe por que isso? Porque nós não conhecemos o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia tem estima pelo outro. O pai ama o filho. O filho ama o pai. Tudo isso pelo Espírito. Eu pergunto. Você está buscando a fama do nome de Jesus? Eu não sei se tinha aqui, cara, PowerPoint. Tinha colocado. Eu vou direto para o último, para os pedidos de oração. Coloque ali. Nós vamos orar agora, encerrando. Então, vamos colocar... Pode botar todos, por favor, Cris. Nós temos 10 motivos de oração. Bata foto disso. Use seu celular aí, desgraçado. E nós vamos orar por isso nos GCs essa semana. Esses serão os motivos de oração dos GCs essa semana e das orações nos cultos familiares. Em primeiro lugar... Nós queremos que a missão avance. Queremos que cada membro alcance uma pessoa esse ano. Nós estamos já em março. Você está costurando quem? Que relacionamento você está costurando no Evangelho? Nós queremos que cada membro da Vintage alcance uma pessoa. Talvez você não leve ela para o batismo. Mas você vai alcançar essa pessoa num relacionamento. O Evangelho vai permear já essa relação. Dois, ore pela catequese. Nós queremos, literalmente, que a catequese seja um filtro. Que as pessoas entendam o que nós acreditamos. Para se juntarem ou não por a nós. Três, ore por novos líderes. Precisamos de líderes comprometidos na vintage. Nós temos poucos líderes. líderes são, como eu expliquei para os líderes da, da, da igreja? Líderes são Pais. Por isso que a igreja medieval colocava o nome dos pastores de padre, que em espanhol é pai. O apóstolo Paulo disse que eu gerei vocês com dores de parto. Líderes são aqueles que são verdadeiros pais da igreja. Ou seja, se o teu filho está doente, tu dá um jeito, tu consegue o remédio. Eu falei para os líderes. Nós estamos apertados. Primeira pessoa. Quando estamos com um problema financeiro, a primeira, as primeiras pessoas que eu aperto são os presbíteros. Aperto eles. Aí assim, te Não tem jeito. Isso vai ter que sair do nosso bolso. Depois eu migro para os diáconos e líderes de grupos de conexão. Dou-lhe um aperto bonito. Aí depois cai só um respinguinho na igreja. Nós precisamos entender isso. Precisamos de líderes. Que doem suas vidas. Seu dinheiro seja da igreja. Sua vida seja da igreja. Jeremias 1 diz. Eu te constituí profeta para as nações. Franklin Ferreira diz. Que esse constituir profeta para as nações. É como que Deus estivesse doando Jeremias. Para as nações. Um líder. Um pregador do evangelho. Ele é um dom. Ele é um presente de Deus. Para o povo de Deus. Quarto. Ore por aumento das arrecadações. Gente, nós precisamos, urgente. Eu falei isso na nossa reunião de presbitério agora, sexta-feira. Nós precisamos ser generosos. Problema que muitos de nós viemos de um contexto onde o evangelho era comercializado e nós fazíamos loucuras plantando semente e atrás de semente e hoje em dia, nós viramos verdadeiros cínicos quando envolve oferta. Nós precisamos, escute isso, de ofertas exponenciais. De valores altos de oferta. Eu quero que você pense, eu posso ofertar mais? E aqui eu falo para os membros da vintage. Nós precisamos entender que o dízimo é o mínimo. É o mínimo. Você tem que, no mínimo, orar para dar mais. Generoso é aquele que sonha ainda mais. Tem teu filho, tem, por exemplo, tem a tua mulher. Minha esposa. Depois de 13 anos, eu posso bancar para ela uma manicure a cada 15 dias. Demorou 13 anos, Maico. Mas eu tenho um projeto de vida: bancar uma manicure a cada 7 dias. Eu ainda não tenho como. Mas o que, que eu quero? Eu amo a minha mulher. Minha mulher, ela ama pintura. Ela ama esses, esses negócios que pendura no, nas orelhas. Ela ama pintar as unhas. Ela ama. Toda hora ela vem com uma unha pintada. Graças a Deus ela não pinta os dedos do pé de vermelho. É estranho sim. Alguém tem que ter coragem de dizer isso. Fica lá aquele pé branco, os dedos vermelhos assim que parece aquilo? Ou então pinta de branco, parece que me de horror tô Estou brincando, gente. É legal. Não é não? Então, eu como eu amo minha esposa, eu sonho com algo. Se você ama a obra de Deus, você pode ofertar. Beleza. Mas você, pelo menos, você sonha com mais. Quinto. Ore para que possamos gravar nossas músicas. Cauê tem composto. Escuta aqui, gente. Você tem que orar por isso. Eu não aguento mais ouvir. Eu escolho Deus. Eu não aguento. Desculpa. Alguém tem que dizer. Projeto solo é chato. Eu sempre... não aguento isso. Dá tudo bem. De vez em quando é legal. Mas todo dia não dá. Não dá uma depressãozinha. Dá uma tristeza dentro da alma da gente. O Cauê fez os louvores fera. A gente traduziu uns louvores brutais. A gente não tem como gravar. Nós temos que gravar isso aí para disponibilizar de graça para a nossa igreja. Eu quero, em nome de Jesus, que vocês parem de ouvir Marcos Almeida. A Ingrid vai, nós vamos fazer uma cruzada. Vai ter o time da Ingrid pelo Marcos Almeida e o meu time contra Marcos Almeida. Sabe, o Marcos Almeida é que nem cerveja para adolescente. O adolescente não gosta de cerveja. O adolescente fala que gosta de cerveja para parecer descolado. Você não gosta de Marcos Almeida. Você só fala porque é legal. Você nem entende o que aquele cara canta, nem ele entende. Sexto. Qual é o nosso alvo de batismo? No mínimo 365 pessoas por ano. Por quê? Nós queremos ser que nem a igreja de Atos, que todos os dias batizava alguém. Então nós vamos reunir as pessoas, e nós vamos reunir e fazer um grande, imenso batismo todas as Páscoas. A pessoa vem para Jesus, ela já começa a servir na igreja, e nós vamos acumulando pessoas. Quando chegar esse ano que nós batizarmos 365 pessoas numa Páscoa? Vai ser demais. Nós precisamos de mais batistérios. Uns quatro aqui na frente. Tem um sonho de nós irmos para a Esquina Democrática. Fazer um culto na Esquina Democrática e batizar pessoas no miolo de Porto Alegre ali. Você tem noção disso? Que isso, rapaz. Isso é brutal demais. Ore por isso. Ore para que os casais queiram ter mais filhos. O Rodrigo diz uma coisa. Eu já estou terminando. Aguenta aí mais um pouquinho. Você estava muito tempo longe de mim. O Rodrigo diz uma coisa. Eu entendo quem não tem filho que não quer ter. Mas eu não entendo quem tem e não quer ter mais. Eu não entendo. O Rodrigo falou isso aí. E é verdade. Quando nasceu minha filha, eu olhei a minha esposa. Ficava com ela no colo. Depois que a gente foi para a sala, eu disse, amor, nós precisamos fazer outra, amor. A gente tem que viver isso de novo, isso é demais, você imagina isso cara, Gênesis 1, e Deus os abençoou, e disse, sede fecundos, parece que Deus chega e bota a mão no ombro do cara chorando, com a filha no colo, e Deus diz, é bom demais né, eu digo, é bom demais senhor, e Deus diz, faz outro, vive isso de novo, Precisamos. Você tem que ter coragem. Primeiro, porque, primeiro, filho, todo mundo vai te aplaudir. Que lindo. <risos> que belo. Todo mundo vai te dar ajuda. Todo mundo vai mandar alguma coisa. É presente. Segundo, as pessoas... Hum. Terceiro. Que tre. Acabou. Oito. Ore para que os maridos tenham bons empregos. Nós queremos que os homens... Os machos. Aqui eu estou falando homem biológico. Hoje em dia tem que explicar até isso. Não é para bluvitar. Queremos que os homens ganhem bem. Para que suas esposas, se precisarem, quiserem, possam ou trabalhar meio turno, ou ficar em casa cuidando das crianças, ensinando seus filhos, não como amélias, mas como mulheres dignas. Orem, orem para que os homens tenham salários salários mais altos. Nono, ore para que venham mais trabalhadores. Precisamos de mais servos, menos palpiteiros. Muito fácil vir palpiteiro, não queremos, não há vaga. Já temos muitos palpiteiros aqui. E, em último, ore por um avivamento. Eu encerro dizendo para vocês que é pecado não orar. Samuel, o profeta Samuel disse. Longe de mim, pecar contra o Senhor, não orando por vocês. Não orar é pecado. A boa notícia é que Jesus orou. E Jesus Cristo morreu na cruz por pessoas como você e eu que não oramos. Eu quero orar por você. Feche seus olhos. Orem. Vamos orar. Vamos orar com fé, com confiança. Você já pode eleger um desses pedidos aqui e orar. Olhe para um deles e ore. 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 Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu evangelho. O Senhor é o Deus que fala conosco. Como... O Senhor fala da forma como nós necessitamos ouvir. Eu sou um pregador extremamente limitado. Mas o Senhor é ilimitado. Pega esse evangelho, Senhor, e grava, tatua no coração dos teus filhos. Que isso que falamos, que estamos aqui ouvindo, venha fazer parte da nossa vida. Que nossa vida seja uma vida de oração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não deixa que isso aqui seja um discurso vazio, oco. Mas que isso aqui seja carne em nossa vida. Seja algo de verdade em nossa vida. Por favor, Senhor, faz isso. Derrama teu poder sobre nós. Derrama o teu poder sobre nossas vidas. Nos dá um avivamento. Nos dá um avivamento poderoso, completo. Enche-nos do teu Espírito. No nome de Jesus, te pedimos e te agradecemos. Abençoa o teu povo que clama e se chama pelo teu nome, amém e amém.
1: Choose to light the way for my ever-wandering heart Not because of who I am, but because of what you've done Not because of what I've done, but because of who you are Tossed in the ocean, vapor in the wind. Still, you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling. that calm the sea would call out through the rain and calm the storm in me not because of who I am but because of what you've done not because of what I've done but because of who